0: Vous écoutez, on lit pour vous. Les Noces d'or du temps du magasinage, un texte de Laurence Côté-Fournier, paru le 23 novembre 2023 dans le magazine Nouveau projet. Le carrefour Laval célébrera ses 50 ans en 2024. Même si la fête de la consommation s'y poursuit, il n'est pas épargné par les questionnements sur un mode de vie et de développement de plus en plus anachronique. Le gros de mon adolescence s'est déroulé autour de deux lieux, l'école et le centre commercial. De ce côté, à Laval, il y avait du choix. Situé à quelques pas de chez moi, le centre du Vernet offrait l'essentiel, une librairie et un magasin de disques, mais on en faisait le tour en dix minutes. Si je voulais l'expérience shopping par excellence, il me fallait monter à bord de l'autobus, prendre mon mal en patience et dépasser les galeries Laval miteuses, le centre Laval limité et le centre 2000, aussi dépassé que son nom, pour atteindre le terminus. C'est là que se situait le Taj Mahal des destinations-magasinage, le carrefour Laval. J'y ai passé des centaines d'heures à rêver aux meilleurs objets pour lesquels flambait mon salaire de gardienne. Mais on ne faisait pas que dépenser au carrefour Laval. J'ai travaillé pendant un long automne à la succursale de Laura Secor qui s'y trouve, à emballer avec une maladresse gênante des boîtes de chocolat. Alors que je commençais ma vie de cégepienne, j'y ai eu droit à une dette. ce qui me rappelle qu'un de nous deux avait alors rangé le carrefour Laval dans la catégorie des destinations romantiques. L'amour n'a pas été au rendez-vous. Et j'ai perdu un temps infini dans ces couloirs, après être allé voir un film au Colossus, juste à côté, en attendant de pouvoir rentrer à la maison, puisque tous les autobus passaient par le terminus du carrefour. Celui-ci était littéralement au centre de tout dans cette ville. Mon expérience a été partagée par plusieurs générations d'adolescents lavallois et d'adolescentes lavaloises. Le carrefour Laval a ouvert ses portes en 1974, attirant les masses avec les grands magasins Eaton, Dupuis Frères et Simpsons. La ville de Laval venait de naître et le concept de centre d'achat de banlieue était encore tout neuf, fringant, moderne. Il faisait rêver. Les centres commerciaux ne suscitent désormais plus le même enthousiasme alors que nombre d'entre eux, en Amérique du Nord, sont abandonnés ou moribonds. En 2016, je me suis retrouvé à donner des cours de francisation dans des locaux des galeries Laval loués par le collège Montmorency. Construits en trop grand nombre autrefois, maintenant phagocytés par le commerce en ligne et les « lifestyle centers », les centres d'achat doivent se renouveler ou périr. Cinquante ans après sa naissance, le carrefour Laval, lui, n'a rien perdu de sa superbe. Des boutiques populaires comme Aridia, Uniqlo, Apple Store ou Lego s'y établissent toujours, signe de vitalité indéniable. Mais il n'est pas épargné par les questionnements sur un modèle de consommation et de développement urbain de plus en plus anachronique. Les places publiques du 450 Dans le paysage de banlieue, à défaut de lieux culturels et historiques d'envergure, c'est souvent le centre commercial qui a le plus grand potentiel touristique. Et les propriétaires investissent de grandes sommes pour que le centre d'achat offre toujours des nouveautés qu'il soit réinventé selon les dernières tendances en matière de design, sans pour autant être d'un avant-gardisme trop choquant. En 2002, juste avant que j'y travaille, le carrefour Laval s'était lancé dans des rénovations majeures pour marquer son entrée dans le nouveau millénaire. Je suis allée m'extasier avec ma mère devant les jardins aménagés et la corne d'abondance géante qui pendait du plafond un bel après-midi mère-fille. Dans Meet Me by the Fountain, An Inside History of the Mall, 2022, Alexandra Lange revient sur les facteurs qui ont conduit à l'explosion des centres commerciaux un peu partout en Amérique du Nord, dans les années 1960. Aux États-Unis, où les premiers modèles de centres commerciaux comme nous les connaissons sont apparus, leur création est indissociable des conditions particulières de l'après-guerre, baby-boom et prospérité économique au premier rang. La construction massive de maisons pour les vétérans, subventionnées par l'État, a permis de solidifier l'image de l'unifamilial, dotée d'un terrain et d'un espace de stationnement, comme idéal de réussite pour la classe moyenne. Des quartiers neufs ont poussé comme des champignons. Les nouveaux quartiers de banlieue, toutefois, construits en fonction de l'automobile, ne disposaient pas d'espace public comme c'était le cas au centre-ville. Mais ceux-ci accueillaient aussi des indésirables, propres à inquiéter les consommateurs et consommatrices dans leur virée « shopping », Itinérants itinérante, petit et itinérantes, petits manifestant et petites criminels, manifestants et manifestantes pour les droits civils. Le centre d'achat, un espace privé néanmoins ouvert à la communauté, palliait le manque de place publique en offrant une expérience plus confortable. Rappelons aussi que les politiques américaines de l'habitation favorisaient des banlieues blanches. Avant le Fair Housing Act de 1968, les lois discriminatoires faisaient en sorte qu'il était beaucoup plus difficile pour une famille noire d'obtenir un prêt hypothécaire, même quand elle comptait un vétéran en son sein. Le centre d'achat périurbain, par la bande, reproduisait cette homogénéité raciale. Ici, Laval a été fondé en 1965 à partir d'un ensemble de villages plus anciens situés sur l'île Jésus qui forment désormais ses quartiers Sainte-Rose, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-François, etc. Le carrefour Laval a été bâti dans une zone centrale de l'île encore très peu développée où les terres agricoles dominaient zone qu'on a définie d'emblée comme le futur cœur économique et industriel de l'île, même si ce cœur battait encore timidement. Mais personne ne confondra jamais un centre commercial avec une vraie place publique. Le simple fait que les centres commerciaux de banlieue soient difficiles d'accès sans voiture les isole d'une partie des plus démunis. Aussi, c'est d'abord comme consommateur et consommatrice, et non comme citoyen ou citoyenne, qu'on s'y présente. Les manifestations sont rares et contrôlées, ce qui fait écho aux accusations de conformisme, d'apolitisme, d'individualisme qu'on prête traditionnellement aux banlieusards banlieusardes, qui voudraient surtout, selon les stéréotypes, avoir le loisir de dépenser en paix sans être bousculé par un réel trop agressant. Vous écoutez Les Noces d'or du temps du magasinage, un texte de Laurence Côté-Fournier, paru le 23 novembre 2023 dans le magazine Nouveau projet. La désertion adolescente. Mais ces lieux à l'ambiance éternellement rassurante ne sont pas à l'abri des tendances sociales. Le quartier d'Istrante, de plus en plus fréquenté par les gangs des rues depuis le début des années 2010, a été le cadre d'un meurtre en mai 2019 et de tentatives de meurtre en juillet 2023. Dans un registre moins dramatique, les habitants naturels et habitantes naturelles des centres commerciaux les ados n'y occupent plus la même place qu'avant. À Trois-Rivières, en 2018, puis à nouveau en 2019, le carrefour du Cap a temporairement banni les mineurs non accompagnés en les accusant de grabuge et de vol à l'étalage. Le carrefour était un lieu de rassemblement à l'heure du lunch pour des jeunes des écoles secondaires du coin. La décision, discriminatoire selon la Charte des droits et libertés de la personne, a été renversée après avoir suscité la controverse. L'exemple du carrefour du Cap n'est pas qu'anecdotique. Quelques articles publiés au printemps 2023 rapportent une tendance nord-américaine à instaurer des politiques restrictives pour encadrer les ados et limiter les effets néfastes qu'on prête à leur présence. Ainsi, dans Fortune, on s'arrête, non sans brosser un portrait à très gros traits de la génération Z, au comportement déplacé de jeunes qui auraient été mal socialisés en raison de la pandémie et qui seraient toujours prêts à faire une folie pour participer à un défi vu sur TikTok ce qui justifierait les restrictions qu'on leur impose. Mais, argumente-t-on aussi, les priver d'un des rares lieux où ils et elles peuvent passer du temps avec leurs amis loin de leurs parents n'aidera en rien à combler le supposé retard social d'une génération qui a déjà tendance à privilégier le virtuel plutôt que le présentiel. Comme le rappelle Alexandra Lange dans son essai, le centre commercial est, depuis son implantation, un des premiers lieux qui permettent aux adultes en devenir d'être loin de leurs parents, tout en étant assez sécuritaires pour que ceux-ci et celles-ci relâchent leur surveillance. Ma mère, pourtant du type nerveux, m'a laissé partir de longs après-midi, munie de ma pagette, sans manifester d'angoisse profonde, à me savoir au carrefour. Celui-ci n'a jamais imposé de politique restrictive pour limiter la présence adolescente. La localisation du centre d'achat, coupé des quartiers résidentiels, le protège des hordes de jeunes barbares. Et l'habitude de perdre son temps entre deux boutiques quand on a 15 ans n'est peut-être plus aussi forte qu'avant, ce que mettent aussi en lumière à leur façon les articles sur les comportements déplacés des jeunes. À les lire, on a le sentiment qu'il et elle manquent de pratique dans cet environnement. On répliquera avec raison que les jeunes ont toujours été pointés du doigt. Cela ne daterait d'ailleurs pas seulement de la pandémie. NPR diffusait en 2014 un reportage dont le titre « Teens and Mall Culture »« The Fading Love Affair » indiquait déjà une transformation générationnelle amenés par le magasinage en ligne et des habitudes de socialisation différentes. À défaut de statistiques récentes sur la présence adolescente dans les centres commerciaux du Québec, on doit se rabattre sur les discours des gens d'affaires qui insistent sur la nécessité de créer des expériences mémorables et uniques dans ces lieux, autant au moyen d'espaces de divertissement cinéma, jeu d'évasion, que dans les boutiques où on offre des possibilités inédites de tester le matériel en vente. Car si l'on ne fréquente pas les centres commerciaux à l'adolescence, le fera-t-on plus tard? Les ambitions du centre commercial gonflent en conséquence. Le carrefour Laval au combat Au carrefour Laval répond sur la rive sud de Montréal, le quartier d'Istrante, beaucoup plus récent, 2006. Contrairement au carrefour Laval, qui n'était pensé que comme un centre d'achat à sa création, le 10-30 a été planifié comme un milieu de vie autonome, avec clinique médicale, condos, hôtels, restaurants, une vraie petite ville dans celle de Brossard, avec des milliers de logements en chantier, et la visée d'être un projet POD, Pedestrian Oriented Development. C'est aussi en le présentant comme un quartier éco-innovant que les promoteurs et les promotrices du Royal Mount ont tenté de rendre acceptable socialement un projet de centre commercial qui suscite toujours la controverse. En construisant quelques milliers de logements autour d'un ensemble de boutiques, de restaurants, d'hôtels et d'attractions luxueux, et en raccordant le Royal Mount au système de transport collectif existant, on prétend créer bien plus qu'un centre d'achat et donc combler un besoin de densification et d'habitation en même temps que de créer un lieu touristique. Les enjeux autour de l'organicité du quartier restent toutefois entiers. Quelles écoles, quels parcs, quels services seront pensés pour ce secteur? Un espace développé par des promoteurs et promotrices privés n'est pas construit en ayant le bien commun comme priorité. Et l'aspect éco-innovant ressemble surtout à de l'éco-blanchiment pour l'instant. Dans un registre moins luxueux, les Lifestyle Centers, comme le marché central, où on peut se procurer au rabais plusieurs marques, ont colonisé le paysage de banlieue et sont moins coûteux à construire et à entretenir que les centres où l'on peut flâner à l'intérieur. Devant ces nouveaux modèles, le centre commercial traditionnel vacille. Les gros centres se cannibaliserait à la recherche des mêmes locataires de prestige pour se distinguer. C'est que les moins attirants tombent généralement dans un cercle vicieux, les boutiques vides et donc peu attrayantes conduisent d'autres locataires à déserter jusqu'à la mort du centre. Rien ne laisse présager le déclin du carrefour à l'heure actuelle. Toutefois, le nouveau programme particulier d'urbanisme du centre-ville, adopté à Laval en juillet 2022, montre que la renommée du carrefour ne le protège pas du vent de changement qui touche l'aménagement du territoire. Ce programme vise à faire du centre-ville un espace vivant et résilient face aux changements climatiques. On prévoit donc y aménager des places publiques, et des espaces verts et diminuer le trafic automobile et les places de stationnement. L'objectif est donc de transformer complètement le centre-ville d'ici 2040. D'ailleurs, Stéphane Boyer, élu maire de Laval en 2021, a fait paraître, un peu après son arrivée au pouvoir, l'essai des quartiers sans voiture de l'audace à la réalité dont le titre résume sans équivoque le projet. « Voyez » fait ainsi l'apologie d'une ville qui ne se soit plus autour de l'automobile, mais plutôt autour de petites communautés quasi autonomes, denses, sans être remplies de hautes tours de condos, où tout serait à distance de marche. L'opposé, en somme, du centre-ville Lavallois vous écoutez « Les noces d'or du temps du magasinage », un texte de Laurence Côté-Fournier, paru le 23 novembre 2023 dans le magazine Nouveau Projet. C'est en effet la zone autour du carrefour Laval qui est devenue officiellement le centre-ville de Laval au tournant des années 2000 de manière plutôt artificielle. Les zones piétonnes y sont quasi absentes et les habitants et habitantes véritables, encore peu nombreux, nombreuses. Mais l'arrivée du métro, tout comme la présence du Collège Montmorency, a justifié cette désignation. Ce centre-ville, difficilement fréquentable sans automobile, n'a jamais été un espace citoyen investi. Le programme d'urbanisme propose de démolir d'ici 2040 une partie du bâtiment central du carrefour Laval, pour le transformer en espace vert. Sans surprise, la propriétaire actuelle du carrefour, la société Cadillac Fairview, n'a pas apprécié l'idée. Elle a déposé un mémoire lors des consultations publiques précédant l'adoption du règlement, en 2021, pour dénoncer ce qu'elle considère comme une menace à la survie même du carrefour. L'entreprise a sorti les gros chiffres pour montrer son importance. 250 locataires, 1500 employés, 10,3 millions de visiteurs visiteuses, des ventes totalisant près de 600 millions de dollars en 2019. Ce serait une folie de vouloir mettre la hache dans un tel monument. Les changements bouleverseraient tout l'écosystème du lieu, selon les urbanistes mandatés par Cadillac Fairview. La hauteur maximale permise, pas assez élevée, les espaces verts prévus et la réorganisation des voies automobiles ne permettraient plus le plein développement du centre commercial qui, faute de possibilités de renouvellement, mourrait à long terme. Pour accentuer le sentiment d'urgence, les rédacteurs et les rédactrices du mémoire mettent de l'avant le rôle du bâtiment qui tient autant du club social que du patrimoine culturel. Démolir le bâtiment principal reviendrait à disloquer le sentiment d'appartenance que de nombreux Lavalois et Lavalloises ont pour ce lieu. Nous soutenons qu'une réappropriation créative de l'espace autour du bâtiment principal est la solution la plus adaptée au niveau économique, social et environnemental. Cette réappropriation créative, par qui, reste indéfinie. On imagine mal ce lieu devenir un nouveau champ des possibles. Et si Cadillac Fairview concède que la tendance est au développement de lieux à usage mixte, et plus vraiment aux gros monolithes commerciaux, on ne propose pas de piste de solutions pour réinventer ces derniers. Les paradoxes de l'avenir Malgré le lobbying intensif qui a été fait auprès des instances municipales lavaloises, le projet a été adopté. De toute façon, d'ici 2040... La mairie de Laval a le temps de prendre bien d'autres visages, et je doute que quiconque ait envie de devenir le faux soyeur officiel ou la faux soyeuse officielle du carrefour Laval. Mais la menace existentielle dépasse le plan d'urbanisme. Peut-on imaginer le centre commercial pertinent dans un futur transformé par les bouleversements climatiques? De manière très concrète, le climat, toujours tempéré du centre d'achat, permet au plus grand nombre d'échapper aux effets de la canicule, comme à ceux des blizzards hivernaux. En allant à l'université en février, j'ai souvent fait d'absurdes détours par le Montréal souterrain pour échapper à quelques minutes de marche sur Sainte-Catherine. Les centres commerciaux, dans des espaces périurbains souvent hostiles aux piétons et aux piétonnes, constitue un lieu de promenade sécuritaire, éclairé et fréquenté, notamment pour les femmes et les personnes âgées. Des clubs de marche y ont même été créés, notamment au carrefour Laval, où les membres peuvent se retrouver avant l'ouverture des boutiques. Avec les changements climatiques, le rôle de refuge des centres commerciaux lors des événements météorologiques extrêmes risque de gagner en importance. On a vu, pendant l'épisode de verglas de l'hiver, la colère qu'a suscité la décision de rendre inaccessibles les prises électriques aux galeries d'Anjou, signe qu'on jugeait que le centre commercial avait une responsabilité morale envers ses clients et ses clientes lors d'une crise. Et les bénéfices apportés par ces lieux climatisés dans un contexte où toutes et tous n'ont pas accès à de la fraîcheur lors des canicules, sont évidents. Cela dit, avec leur stationnement gigantesque, des îlots de chaleur épouvantables, leur renouvellement constant et la consommation souvent frénétique que ces lieux encouragent, les centres commerciaux ne sont pas exactement des alliés dans la lutte actuelle. Ils ne peuvent que soulager temporairement des maux qu'ils contribuent à créer. Le présent éternel du carrefour Après quinze ans sans y mettre les pieds, je suis retourné au Carrefour Laval un vendredi matin du mois d'août dernier, dès l'ouverture des portes. Nous étions venus en groupe, mon conjoint, mes jumeaux de sept mois et ma fille de quatre ans m'accompagnaient. Le secteur entourant le carrefour Laval est devenu une version plus intense de celle que j'ai connue. Les stationnements, les tours à condos, les entrepôts et les grandes surfaces s'étaient installés dans d'anciens espaces en friche, et des constructions étaient annoncées là où les derniers subsistaient. Les arbres étaient aux abonnés absents. Rien ne laissait présager la naissance prochaine d'un lieu à usage mixte, d'un vrai quartier où des familles auraient envie de s'établir. À l'intérieur du centre, les ailes de la mode, ou parasuco avaient disparu, tout comme la corne d'abondance qui surplombait jadis l'atrium. Un concessionnaire de voitures électriques avait désormais pignon sur la rue, recréé dans un couloir du carrefour. Malgré les années écoulées depuis mon dernier passage, j'ai rapidement retrouvé mes repères. Des gens, jeunes et vieux, attendaient l'ouverture des magasins, plantés devant le Zara ou le Simons, même si nous n'étions pas le Vendredi fou ou le Boxing Day. Alors que nous nous étions garés seuls au fond du stationnement pour mieux déployer notre gigantesque poussette à l'arrivée, les voitures nous avaient rattrapés au moment du départ, une heure plus tard. Si le centre commercial traditionnel périclitait, aucun signe ne l'indiquait ici. Malgré les bornes électriques Tesla, malgré les annonces de développement immobilier à venir, rien ici n'avait vraiment changé. Si le carrefour Laval fait encore rêver, c'est peut-être justement en donnant le sentiment que rien, jamais, ne menacera notre mode de vie. La fête de la consommation se poursuit dans ces boutiques où le futur s'incarne surtout dans des gadgets novateurs et des vêtements derniers cris. Pourtant, devant la laideur de tout ce qui environne ce lieu et devant les discours omniprésents sur la fin du centre commercial, je me surprends à fantasmer sur un futur fait de vraie audace, un futur où on osera peut-être ébranler les murs du temple et ceux du carrefour. C'était Les Noces d'or du temps du magasinage, un texte de Laurence Côté-Fournier paru le 23 novembre 2023 dans le magazine Nouveau projet.